0: Era 1869. Ana Brenly, una mujer de 40 años de edad, espera pacientemente su turno en la consulta médica. De mediana estatura, saludable y acostumbrada a la vida rural de la época, desde hace aproximadamente un año, justo seis semanas después de dar a luz, notó el párpado superior derecho levemente caído. Y según relató después, este signo fue gradualmente acentuándose y permaneciendo durante los próximos meses en esa posición. Al principio no le dio más importancia, pero luego de un año acude preocupada para ser atendida por un médico oftalmólogo de buena reputación. Espera encontrar por fin una solución a este problema. El doctor Johan Horner llama a la siguiente paciente de la sala de espera. Zurich, su ciudad natal, se había convertido en una urbe ajetreada y caótica. Ya llevaba más de 10 años de vuelta en la ciudad y el sueño de tener un consultorio propio se había hecho realidad. Sin embargo, el trabajo no daba tregua y entre la consulta y las clases de la universidad apenas le daba tiempo para escribir cartas a sus amigos y mentores en el extranjero. Von Grefe, de su tiempo en Berlín, el cual le había animado a escoger la oftalmología, entre otras cosas, Ritter, que le enseñó a usar el oftalmoscopio, Damar, su maestro y amigo en París, y otros tantos colegas con los que se escribía mensualmente. En pleno año 1869 y con casi 40 años, Horner había visto casi de todo. Tenía gran afición por la oftalmología pediátrica, aunque en consulta dedicaba un tiempo igualmente significativo a atender adultos. Al observar a la siguiente paciente pasar, la señora Anna Brenly, saltó a la vista del médico la caída del párpado superior derecho, hasta el borde pupilar. En la frente del lado derecho se marcaban los surcos del músculo frontal, en sustitución a la función del párpado caído, apuntaría luego Horner. No se observaba inyección conjuntival, y la pupila derecha estaba contraída de forma más marcada que la izquierda, aunque ésta sí respondía a la luz. Además, el globo ocular del lado derecho aparentaba estar ligeramente hundido hacia adentro, y su consistencia era menos firme que la izquierda. Luego de un examen completo comprobó que ambos ojos eran hemétropes y su agudeza visual también era normal. Mientras preguntaba a la señora Anna Brendley acerca de todos los detalles de su enfermedad, notó cómo el lado derecho de su rostro se ponía rojo y aparentaba calor, ligeramente hinchado y brilloso, y al otro lado de la línea media, el lado izquierdo, este estaba pálido y frío. El doctor Horner, al tocar el rostro con el dorso de su mano, notó una clara diferencia de temperatura. Según la paciente, había sido así desde hace un año aproximadamente, y el rubor del lado derecho usualmente aumentaba por las noches o por alguna emoción fuerte. Además, este no transpiraba. Sin duda volvería a llamar a la paciente para la toma de otras mediciones. Avisó a sus colegas Michelle y Von Murhal para que tomen de la forma más precisa la temperatura en ambas mejillas detrás de la oreja en cada lado y en la ingle. Además, citó a la paciente para observar los vasos retinianos al oftalmoscopio e incluso medir con un tonómetro la presión en ambos globos oculares. Todo esto a distintas horas del día y anotando cualquier variable que pueda ser importante y digna de mención. Instiló en ambos ojos además atropina, cuyo efecto debía ser el de una rápida dilatación pupilar, pero en cuyo caso la pupila derecha se dilataba de forma lenta e irregular. Y a los 20 minutos de instilada la pupila derecha, esta no llegaba a tener el tamaño de la izquierda. También instiló calabar, esto 24 horas después. El calabar eh, es un alcaloide parasimpático mimético usado en ese tiempo que es letal a altas dosis y derivado de una planta africana, el calabar, cuyo principio activo es la fisostigmina. Este acentuaba de manera más intensa la contracción pupilar del lado derecho. Este caso tan peculiar mereció, según Horner, su publicación en la revista clínica mensual de oftalmología, esto en el séptimo volumen del mismo año bajo el título Sobre una forma de tosis. Fue un artículo corto de alrededor de seis páginas y compartió lugar con publicaciones originales de von Greffe, Hirschberg y otros oftalmólogos de la época. Mencionó la implicación del nervio simpático cervical en los fenómenos vasomotores del rostro, haciendo especial mención Además, que la tosis incompleta puede ser debida a la parálisis del músculo palpebrae superioris, en el párpado superior, un músculo descrito hace muy poco por Müller, por afectación también del simpático. De entre tantos artículos publicados y colaboraciones de Horner, no sospechaba el peso que tendrían estas seis páginas en su legado en el campo de la medicina general. En 1929, 60 años después, Fulton publicaría un detallado resumen de la importancia de dicho documento. Hoy se sabe más acerca de las vías del sistema nervioso simpático y cómo una lesión en cualquier lugar de esta vía puede generar un déficit en sus funciones. En este caso, una lesión a nivel cervical, a la altura del ganglio cervical superior o por encima, en los nervios simpáticos que ascienden con la arteria carótida hacia el cráneo. A casi 500 kilómetros de distancia, en París, unos 140 años antes de Horner, se prepara un experimento. En este caso el cirujano también oftalmólogo el doctor François du Petit prepara a los sujetos de estudio un grupo de perros a los que sistemáticamente les seccionará el nervio simpático superior. En ese entonces era conocido como el nervio intercostal. Hasta entonces se pensaba que los nervios del cráneo eran los responsables de toda la inervación del rostro. Es decir, la inervación simpática como la parasimpática. Con sus nuevos hallazgos, el Dr. Porfurdo Petit probaría que los espíritus encargados de estas funciones provenían del cuello de forma ascendente y no desde detrás del cráneo a través de los pares craneales quinto y sexto, como se creía hasta entonces. Y sí, en 1727, 140 años antes de Horner, aún se consideraban a los espíritus como los efectores del sistema nervioso y que estos viajaban a través de los distintos nervios del cuerpo. En sus experimentos, el Dr. Porfudo Petit diseccionaría por debajo del entonces llamado nervio intercostal, el conocido como ganglio cervical superior, un cúmulo de cuerpos celulares de neuronas posados sobre los cuerpos vertebrales cervicales, y del cual salen distintos nervios simpáticos. Según describe en su artículo, lo haría frente a la tercera y cuarta vértebra en la porción superior, y además anotó sistemáticamente los hallazgos encontrados. Hizo especial énfasis en la inyección conjuntival, la disminución de la convexidad de la córnea, el hundimiento del globo ocular, el estrechamiento de la hendidura palpebral y la relajación de la membrana nictitante. No mencionó las pupilas en este estudio, aunque era consciente del cambio del tamaño de las pupilas por descripciones en algunos de sus experimentos. Este trabajo fue publicado en la revista parisina Historia de la Academia Real de Ciencias el año 1727, en el apartado de anatomía con el título Memorias en las que se demuestra que los nervios intercostales suministran ramas que llevan los espíritus a los ojos. En la misma ciudad, otro experimentado científico y fisiólogo, el Dr. Claude Bernard, prepara conejos para realizar el mismo estudio, la disección del ganglio cervical superior pero era 1852. 120 años habían pasado después de Petit, y faltaban casi 20 para el artículo de Horner. Claude Bernard estaba al tanto del trabajo de Petit, ya que lo menciona en su artículo. También menciona a otros importantes nombres en el estudio del área, como por ejemplo Buche y Valer, que un año antes habían publicado un estudio similar, en el que por primera vez situaban el origen del sistema simpático en la médula espinal y además habían notado la contracción pupilar resultante de tal lesión. Mencionó a Biffi que siete años antes, en 1845, galvanizaría el nervio simpático cervical seccionado, recobrando así su función. Muchos autores creen que Biffi es el responsable del epónimo síndrome de, de petit, Esto porque lo menciona en su artículo de hecho. También mencionó a Ruet, el cual propuso la división para la inervación del iris, inervación parasimpática por el tercer par, las fibras radiadas, y las fibras circulares del iris por el simpático cervical. Esto en 1847. Luego de este momento de descubrimientos relacionados con el simpático cervical, a Claude Bernard no le quedó ninguna duda sobre ahondar en el tema. Y en noviembre de 1852, publicaría en actas de la Sociedad de Biología dos artículos, el primero llamado sobre los efectos de la sección de la porción cefálica del gran simpático, presentando la descripción más completa realizada hasta entonces de la lesión del simpático cervical superior. Citamos a continuación la descripción hecha por Claude Bernard Horner en dicho artículo. Durante varios años, de hecho, vengo demostrando en mis cursos que esta lesión, además del estrechamiento de la pupila, conduce a trastornos excesivamente múltiples. A saber, primero, un estrechamiento de la abertura palpebral y al mismo tiempo una deformación de esta abertura, que se vuelve más elíptica y más alargada. Segundo, una retracción del globo ocular hacia el fondo de la órbita, retracción que provoca la protrusión del tercer párpado que viene a colocarse delante del ojo. Tercero, un estrechamiento más o menos marcado de las fosas nasales y la boca en el lado de la lesión. Cuarto, una actividad mucho mayor de la circulación en todas las partes del lado de la cara correspondiente a la lesión y, en consecuencia, un aumento considerable de la caloricidad de estas partes. Butche, un año después, publicaría un breve artículo acerca de la sección de dicho nervio y el aumento de calor en el mismo lado de las orejas de los conejos con los que estaba trabajando, relacionando así la inervación simpática y vascular del mismo lado del rostro. Claude Bernard seguiría publicando acerca de este y muchos otros fenómenos nerviosos a lo largo de su carrera, una carrera que merece un capítulo aparte a sí mismo como la de Pourfure de Petit. Otros nombres pasaron también por el simpático cervical superior, como Hare que en 1838 describió el caso de un tumor de crecimiento rápido en el lado izquierdo del cuello de uno de sus pacientes. Y además de los síntomas compresivos del plexo brachial, mencionaría la contracción pupilar y la aptosis palpebral. Aunque no hizo mención a la probable relación con el simpático cervical, atribuyó estos síntomas a la posible simpatía entre las partes distintas del cuerpo, más frecuente en personas de temperamento nervioso, citaría en su artículo. Al parecer no estaba al tanto del trabajo de Porfur Petit. Otro autor, John Reed, un fisiólogo de Edimburgo, en 1839, también hizo mención a estos efectos. Esto después de una cirugía de cuello y sección de dicho nervio en uno de sus pacientes. Mitchell, en 1864, describió las secuelas de un herido de bala en el cuello en la Guerra Civil de los Estados Unidos, en el cual observó tanto la miosis como la tosis palpebral. Además, describió inyección conjuntival y enrojecimiento del rostro del mismo lado. No mencionó las causas probables, aunque terminó el artículo con una pregunta abierta. ¿Fue acaso este un caso de daño o lesión del nervio simpático cervical? Poco después, llegaría Horner y su publicación en 1869. Corta pero concisa, sin menciones a previos trabajos, pero relacionando claramente la lesión y los hallazgos con el nervio simpático cervical, siendo el primer caso publicado en Humanos donde se describe dicha relación. No sería la primera ni la última publicación de Horner, siendo en total alrededor de unas 37 a lo largo de su carrera profesional, la mayoría en la misma revista. Además, colaboraría con capítulos en libros como el de Gerard y su handbook de oftalmología pediátrica, y publicaría una biografía corta de su maestro y amigo von Grefe, justo después de su fallecimiento, que por cierto había sido pupilo de Claude Bernard. Horner, por su parte, tuvo más de 25 estudiantes a cargo personal durante toda su carrera y moriría en 1886. Mucho antes, la señora Anna Brentley volvía a casa desesperanzada. Las sesiones de corriente continua eran molestas y le dejaban el cuello entumecido. El párpado seguía caído y continuaba con los dolores de cabeza y los problemas de visión. El tratamiento instaurado por su médico no estaba funcionando. Él mismo lo había publicado en una revista científica. Seguramente pensó seguir buscando ayuda. Pudo haber sido un tumor en el ápice pulmonar, una lesión carotidia o vertebral, entre otras tantas posibles causas del mal que le aquejaba. No se tiene registro de su diagnóstico exacto o su desenlace.